0: von meinem Doppelleben ausgeplaudert, wo oh, ist ein bisschen hell, ähm, ja während ich sonst eigentlich abends hier ganz unscheinbar in euren Reihen sitze, ist es so, dass ich Sonntagmorgens meistens in einer Gemeindegründung unterwegs bin, dieser Gemeinde. Ich denke, einige von euch wissen es, ähm, aber nicht alle. Falls euch Gemeindegründung interessiert, möchte ich euch ganz herzlich einladen, einfach mal bei uns vorbeizuschauen. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat um 10.30 Uhr in der Feewiesenstraße 118, das ist am Innsbrucker Ring im Münchner Osten. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Der Titel unserer heutigen Predigt ist Sicher durch Gottes Liebe. Sicher durch Gottes Liebe, das hat was mit Gewissheit zu tun, Heilsgewissheit. Hast du Heilsgewissheit? Es ähm, sind mir immer mal wieder Menschen begegnet in meiner Dienstzeit, jetzt als Gemeindereferent und auch schon vor, als Bibelschüler, die haben gesagt, Robin, wenn du Heilsgewissheit predigst, dann predigst du doch eine billige Gnade, weil das animiert doch Menschen zu tun und zu lassen, was sie wollen, weil sie sind ja dann errettet. Ist es so? Das ist eine Anfrage, die man erstmal so ernst nehmen muss, die Menschen stellen. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Dir wird vergeben, du bist jetzt quasi in Sicherheit. Na, da kannst du halt nochmal so richtig, auf gut Deutsch, die Sau rauslassen. Aber hat das was zu tun mit der Heilsgewissheit, mit der Sicherheit, von der uns Gottes Wort reden will? Ich glaube, nein. Wir haben heute einen Bibeltext, der uns... Vom Gegenteil überzeugen will, nämlich, dass Heilsgewissheit, ja, einerseits etwas mit Gottes Liebe zu uns zu tun hat, aber ebenso mit unserer Liebe, die wir weitergeben. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal, ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die mit mir aufschlagt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, da steht heute unser Bibeltext, ihr seht es auch da unten, 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Und wenn ihr eine der ausliegenden Bibeln nehmt, dann könnt ihr in der hinteren Hälfte der, oder im hinteren Drittel der Bibel die Seite 259 aufschlagen. 259. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Und ich möchte den Bibeltext aus der Luther-Übersetzung vorlesen. Ihr Lieben, Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott. Und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ich möchte noch beten. Vater, wir haben gerade eben gesungen, dass du ein Gott bist, der zu uns redet durch sein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du heute durch mich redest, durch die Worte, die ich weitergeben möchte aus dem ersten Johannesbrief und dass du in unsere Herzen redest. Herr, wirke du durch deinen Geist unter uns. Amen. Ich habe vor, heute den Bibeltext mit euch mal so richtig wissenschaftlich zu betrachten. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht gleich einen Text an der Wand sehen und das Ganze in Griechisch durchgehen. Nein, was ich mit euch machen will, ist, ich möchte euch eine These vorschlagen, von der ich überzeugt bin, dass die Johannes hier Aufzeigt und dann möchte ich diese These belegen und am Schluss ein Fazit daraus ziehen. Ich habe mal die These hier an die Wand geschrieben. Die These gehört zu den ersten beiden Versen, Verse 7 und 8. Ich lese die mal kurz und dann äh, lese ich euch die These vor. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Ich glaube, das ist die These, die Johannes uns heute hier formuliert und ähm, die er weiter in diesem Bibeltext entfaltet. Und ich habe das Ganze mal etwas umgedichtet. Ihr könnt es dort mitlesen. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist, der liebt seinen Bruder, kennt die Wahrheit und steht sicher darin. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist, der liebt seinen Bruder, kennt die Wahrheit und steht sicher darin. Das macht unsere vier Punkte aus: Gottesliebe, Liebe, Bruderliebe, Liebe und Wahrheit, Liebe und Sicherheit. Also lasst uns den ersten Punkt anschauen dieser These, den ersten Beleg Gottes Liebe, in den Versen 9 und 10. In unserem Ausgangsvers haben wir gerade gehört: Verse 7 und 8, dass Gott erstens die Liebe ist, und zweitens dass alle Liebe von Gott kommt. Wenn Johannes hier sagt in Vers 7, dass alle Liebe von Gott ist, dann will er sagen, Gott ist der Ursprung, die Quelle der Liebe. Er ist der Erfinder. Es gibt keine Liebe, die irgendwo anders herkommen könnte, einen anderen Ursprung haben könnte als von Gott. Und in unserem Textzusammenhang, wo es besonders um die Bruderliebe geht, will uns Johannes das verdeutlichen. Alle Liebe, die wir Christen zu Gott haben können, zueinander haben oder zu der Welt da draußen haben, die Gott nicht kennt, findet ihren Ursprung in Gott. Er ist derjenige, der sie uns gibt. Aber es heißt nicht nur, dass Gott die Quelle der Liebe ist, so wie er eben auch die Quelle des Lebens ist oder der Maßstab der Wahrheit, Gott ist die Liebe in Person. Gott personifiziert die Liebe. All sein Tun ist Liebe. Es ist nicht so, dass Gott manchmal mehr oder weniger liebt. Gott ist die Liebe. Er ist die vollkommene Liebe. Liebe wird definiert. Das ist Gottes Charakter. Das mag für den manchen für manche hier etwas abstrakt klingen. Okay, Gott ist die Liebe, Gott ist die Quelle der Liebe. Was meint es? Was meint Liebe überhaupt? Nun, hier in unserem Bibeltext, da steht der bekannte griechische Begriff Agape. Ich bin mir sicher, die meisten haben das schon mal von euch gehört, oder? Agape? Zu diesem Begriff gibt es unzählige Bücher. Ich habe manche davon angelesen und ich kann euch eines sagen, ich kann kein einziges davon empfehlen. Menschen philosophieren gerne darüber, was das mit dieser Liebe auf sich hat. Ich kann euch so viel sagen, wenn ihr in ein griechisches Lexikon nach Agape schaut, dann steht da einfach nur Liebe. Wenn hier von der Agape Gottes, von der Liebe Gottes geredet wird, dann müssen wir die Antwort die Bedeutung dieser Liebe im Text selbst finden. Und genau das macht Johannes auch hier. In den Versen 9 und 10, schaut mal mit in den Bibeltext, da gibt er uns die Definition, was es mit dieser Liebe auf sich hat. In Vers 9 heißt es, Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn die Bibel von Gottes Liebe redet, dann redet sie eigentlich von nichts anderem als das, was das Evangelium darstellt. Die frohe Botschaft, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Nirgendwo wird Liebe besser beschrieben, deutlicher gemacht als in dem, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Und daraus können wir zwei ganz praktische Punkte schließen, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat. Erstens, Gottes Liebe ist hingebungsvoll. Gottes Liebe drückt Opferbereitschaft aus. Denn unser Text sagt uns hier, dass Gott bereit war, seinen eingeborenen, seinen einzigen geborenen Sohn zu geben für uns, an unsere Stadt. Warum? damit er für unsere Sünden bezahlt und wir in ihm neues Leben finden. Wenn wir von Gottes Liebe reden, dann reden wir von absoluter Opferbereitschaft. Gott hat seinen einen Sohn gesandt, das eine, was ihm kostbarer ist als alles andere. Gott hätte unzählige Welten schaffen können, die er stellvertretend an den Prangerstellen gekonnt hätte. Aber was Gott gemacht hat, ist das, er hat das Allerwichtigste, das eine was er nicht geschaffen hat, was von Ewigkeit an ist, seinen Sohn gegeben, damit er stellvertretend für uns die Strafe trägt. Also, Gottes Liebe ist absolut opferbereit, hingebungsvoll. Aber Johannes macht uns hier auch deutlich, Gottes Liebe ist bedingungslos. Denn was heißt es hier? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt für uns, die wir ihn nicht Geliebt haben, Die wir uns nicht für ihn interessiert haben, ja vielmehr die wir gegen ihn rebelliert haben, die wir gesündigt haben. Gott hat seinen Sohn nicht für diejenigen gegeben, die immer Gehorsam seinen Geboten folgen. Gott hat seinen Sohn nicht denjenigen gegeben, die ihn geliebt haben, sondern, was heißt es, er hat uns zuerst geliebt. In Römer 5, Vers 7 wird uns das mal so beschrieben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt es vielleicht, einer sein Leben zu lassen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Johannes redet hier von Gottes Liebe und er sagt, diese Liebe ist absolut opferbereit, hingebungsvoll und diese Liebe ist absolut bedingungslos. Und man könnte als drittens noch sagen, diese Liebe ist bereit, Probleme anzugehen, nicht einfach nur zuzuschauen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist, aber mir hat man schon mal gesagt, Robin, predige nicht so viel von dem Evangelium, weil das ist so eine harte Botschaft, das klingt so lieblos. Kennt ihr das? Ja, wir wollen die Leute nicht abschrecken mit der Botschaft, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Predige doch lieber von irgendwas anderes. Seht ihr, was Johannes uns hier mitteilt? Wenn wir sagen, wir wollen von Gottes Liebe reden ohne Evangelium, dann wollen wir sagen, wir reden von Gottes Liebe und lassen seinen größten Liebesbeweis weg. Das ist ein Widerspruch. Ich hoffe, uns wird es so deutlich hier. Das Evangelium, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, ist die Kernbotschaft der Liebe Gottes. Nirgendwo wird sie deutlicher. Nirgendwo wird uns mehr gezeigt, dass Gott uns lieb hat. Das ist der erste Punkt unseres Textes. Der erste Punkt der These, dass Gott liebt. Diese Liebe Gottes kommt von ihm. Ist völlig bedingungslos für uns, aber... Sie rettet uns nicht einfach nur, sie geht weiter. Sie macht was mit uns und es führt uns zum zweiten Punkt. Sie führt uns zur Bruderliebe. In den Versen 11 und 12 heißt es, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Schaut her, was Johannes uns hier mitteilt. Hat uns Gott so geliebt, so hingebungsvoll, so bedingungslos, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Gott hat uns so geliebt, er hat alles für uns gegeben. Brauchen wir wirklich noch ein weiteres Argument dafür, selbst einander zu lieben? Das führt uns zu diesem Gleichnis, was wir vorher in der Textlesung gehört haben, zu dem Gleichnis des Schalksknechtes. Um das mal in Zahlen auszudrücken, was da gesagt wird, ist, da, wird einem, da werden eine Millionen Beträge vergeben. Einen Millionenbetrag an Schuld. Und was erwarten wir von so einem, dem Millionen vergeben werden, wenn jemand anderes ihm 100 Euro schuldet? Was erwarten wir von so einem? Was ist... Das Logischste eigentlich überhaupt, dass er ihm auch vergibt. Dass er sagt, hey, mir wurden Millionen vergeben und weißt du was, die 100 Euro schenke ich dir und hier kannst du nochmal 100 drauf haben. Das ist doch eigentlich das, was wir erwarten sollten und das ist eigentlich auch die Logik, die hier wiedergespiegelt wird. Gottes Liebe errettet uns nicht, nur sie motiviert uns auch, selbst einander zu lieben. Übrigens, wenn es hier von Bruderliebe heißt, dann heißt es nicht, dass wir die Schwester nicht lieben sollen. Auch ihr seid geliebt von Gott und auch ihr sollt voneinander geliebt werden. Und wenn es hier heißt, dass wir den Bruder lieben sollen oder die Schwester, dann heißt es nicht, dass wir die Welt da draußen hassen sollen. Die sollen wir ebenso lieben. Das macht die Bibel uns auch immer wieder deutlich. Nein, was uns hier gezeigt wird, ist, Gottes Liebe zu uns, die muss sich nochmal extra besonders in der Liebe in der Christenheit zeigen, zueinander. In unserem Thesenvers, Vers 8, da wird der Umkehrschluss auch beschrieben. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Versteht ihr das, wenn wir begreifen, dass wir so unendlich von Gott geliebt sind? Dann muss das Auswirkungen auf unser Leben haben. Es muss was reflektieren. Es gibt aber viele Menschen, die fromm daherreden von großer Gotteserkenntnis. Und so war das auch in der Zeit von Johannes. Da gab es eine Gruppierung namens Gnosis, die Gnostiker. Und die haben immer ganz viel von der wahren, großen, echten Gotteserkenntnis geredet. Die haben fromm dahergeredet, aber die waren nicht wirklich dafür bekannt, dass ihr Leben die Liebe Gottes wiedergespiegelt hat. Und was Johannes hier sagt, ist, dass Leute, wenn jemand fromm von Gottes Liebe redet, aber selbst nicht Gottes Liebe widerspiegelt, dann hat er keine Ahnung von Gottes Liebe. Dann ist er letztendlich ein Schauspieler. Ein ziemlich guter, weil er macht sich selbst was vor. Nein, wer von, wer Gottes Liebe geschmeckt hat, der findet darin auch eine Motivation, selbst zu lieben. Und ich, ich glaube, genau das ist auch das, was Jakobus 2 uns sagt, wenn es heißt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Da wird uns nicht gesagt, dass wir aus eigener Kraft in den Himmel kommen. Da wird uns gesagt, wenn wir Gottes Liebe schmecken, dass wir so bedingungslos geliebt sind, dann hat es zur Folge, dass wir eben dieser Liebe Gottes auch entgegnen wollen, indem wir selbst einander lieben und Gott lieben. Und es ist auch nicht nur eine Theologie, die jetzt hier besonders von Johannes geprägt wird. Ganze Bibelbücher wollen uns diese Wahrheit vermitteln. Zum Beispiel der Epheserbrief. Drei Kapitel lang wird uns da von Gottes Liebe berichtet. Drei Kapitel lang schreibt Paulus, so sehr hat Gott uns geliebt. Und dann in Kapitel 4, Vers 1 sagt er, nun aber, nachdem ihr das gehört habt, wandelt würdig eurer Berufung. Noch eindrücklicher finde ich es im Römerbrief. Da wird uns elf Kapitel davon erzählt, wie Gott Menschen liebt. Elf Kapitel lang redet Paulus ununterbrochen davon, wie Gott liebt. Und dann in Kapitel 12, Vers 1 sagt er, nun aber gebt euer Leben hin, als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ihr Lieben, wir haben allen Grund zu lieben, einander zu lieben, weil Gott uns geliebt hat. Und vielleicht sagst du jetzt, okay Robin, äh, ich weiß, ja, ich weiß, ich sollte mehr lieben. Aber da gibt es Potenzial nach oben. Da fehlt mir manches. Was kann ich tun, um in der Liebe Gottes zu wachsen? Um selbst Liebe weitergeben zu können, mehr und mehr. Ich glaube, Johannes bietet uns hier eigentlich eine Steilvorlage, um das zu verstehen. Wenn du wachsen willst in der nächsten Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester und zu den Menschen da draußen, dann gibt es nur eine Quelle der Motivation. Und das ist die Liebe Gottes. Befass dich mit dem Evangelium, was Gott für dich getan hat. Und das wird dich mehr und mehr dazu führen, in der Liebe zu wachsen. Ja, wir sollen in der Liebe zueinander streben, aber ich glaube, Vers 12 macht uns auch deutlich, dass Gott die Welt im Blick hat, die Nächstenliebe. Schaut mir her in Vers 12, da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben... So bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in, in uns vollkommen. Ich muss gestehen, dieser Vers klingt zunächst erst etwas unverständlich. Gerade hatten wir es von Liebe und jetzt geht es darum, so außen nichts, niemand hat Gott jemals gesehen. Was will uns Johannes damit mitteilen? Nun, ich glaube, was Johannes hier macht, ist, er macht einen Querverweis auf das Evangelium, das er geschrieben hat, in Johannes 1, im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18, da wird uns berichtet, dass Jesus in die Welt kam, die Welt, die Gott nicht gesehen hat, diese Welt, die in der Finsternis lag. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er, der eingeborene Sohn, hat uns den Vater kundgetan. Er hat uns den Vater offenbart, wie? In der Liebe, die er durch seine Worte ausgedrückt hat und in der Liebe, seiner Taten. Christus hat den Vater verkündigt durch sein Leben und durch seine Worte und hat damit dieser Welt Gott gezeigt. Und ich glaube, Ähnliches will 1. Johannes uns hier mitteilen. In, ähm, Im Johannesevangelium äh, Kapitel 14, Vers 11, da wird es mal auch so von Jesus beschrieben. Ihr Lieben, Gleich wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. An der Liebe zueinander werdet, werdet, wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. An der Liebe zueinander werden wir erkannt. Das heißt, wenn Gott sagt, liebt einander in der Gemeinde, dann ist es gar nicht egozentrisch, nur wir Christen. Nein, es ist ein Zeugnis für diese Welt da draußen, die in so viel Lieblosigkeit und Finsternis lebt. Diese Menschen da draußen brauchen Jesus. Sie müssen von seiner Liebe hören und sie müssen seine Liebe sehen. Und schaut mir her, Vers 12 sagt uns hier auch weiter, dass darin die Liebe Gottes vollkommen wird. Ihr Lieben, wenn Gott einen Menschen errettet, dann ähm, rettet er ihn nicht nur von der Strafe für seine Sünden. Ja, das ist im Evangelium inbegriffen, aber Gottes Liebe geht noch so viel weiter. Wenn Gott einen Menschen errettet, dann macht er aus ihm einen neuen Menschen, die Wiedergeburt, eine neue Kreatur. Und dieser neue Mensch trägt Gottes Charakter in sich und lebt mehr und mehr, wächst eben in, in, in der Liebe, so wie, so wie der Vater ist. Und, und Johannes sagt uns hier, ihr Lieben, darin wird die Liebe Gottes doch erst vollkommen gezeigt. Dass Gott dich nicht einfach nur errettet und so lässt, wie du bist, sondern dass Gott dich errettet und aus dir was Neues macht, was ein Zeugnis ist für diese kaputte Welt. Im Römerbrief wird uns diese Botschaft auch verdeutlicht. Da heißt es in Römer 8, Vers 29, diejenigen, die Gott außersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Liebes Kind Gottes, Gottes Plan mit dir ist, dass du dem Ebenbild Jesu Christi gleichst, dass du verwandelt wirst immer mehr in sein Ebenbild, bis du einmal in der Ewigkeit vollkommen ohne Sünde sein wirst. Gott möchte aus dir einen Menschen machen, der seine Liebe in dieser Welt widerspiegelt. Und übrigens, darin wird uns auch gezeigt, wie wir lieben sollen. Denn hier wird uns von der Liebe berichtet, die Gott zu uns hat, die wir weitergeben sollen. Gott war bereit, seinen Sohn in den Tod zu geben. Und ich glaube, das zeigt uns, dass wir auch bereit sein sollten, wirklich viel für unseren Bruder, für unsere Schwester geben. Und glaubt mir, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Evangelium der Maßstab oder die Orientierung für christliche Nächstenliebe ist. Denn Paulus sagt einmal im Epheserbrief 5, Vers 25, da fordert er die Männer auf. Männer, aufgepasst. Ihr Männer liebt eure Frauen wie? Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie dahin gegeben hat. Seht ihr, Gott hat uns ein Zeugnis gegeben mit dieser Liebe, der dürfen wir nacheifern. Was Paulus hier also sagt im zweiten Punkt ist, ob ein Herz von Gottes Liebe ergriffen ist, das zeigt sich nicht nur in leerem Gerede, sondern es zeigt sich in einem Leben der Liebe. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, man könnte ja jetzt auch im Umkehrschluss sagen, naja, wenn es ja ganz auf die Liebe ankommt, wenn das Christsein dann sichtbar wird in der Liebe, dann können wir diese ganze Sache mit der Wahrheit und Rechtgläubigkeit und so einfach mal weglassen. Ne? Ah, da übertreiben wir Christen ja eh immer so sehr. Ne? Und dann argumentieren wir mit der Bibel und so. Eigentlich könnte man das doch weglassen, oder? Ja. Es gibt manche Christen, die so argumentieren, danke Johann, dass du da mal entschieden ein Nein sagst. Nein, was uns hier Johannes vielmehr aufzeigen will, ist, wer Gottes Liebe weitergibt und lebt, das ist gleichsam auch einer, der Gottes Liebe erkannt hat und in der Wahrheit fest gegründet ist. Schaut mir her, in Verse 13 bis 16 heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wenn du bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was Johannes hier macht ist, er verknüpft die Bruderliebe, die wir gerade gehört haben, mit dem Geist Gottes. Daran erkennen wir, Vers 13, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und diese Verknüpfung schlägt gleichzeitig eine Brücke zu dem, was wir letzte Woche von Matthias Lohmann gehört haben. In der Predigt letzte Woche, da ging es nämlich um Wahrheit und Lüge, um wahre Lehre und Irrlehre. Und dort hieß es in 1. Johannes 4, Vers 2, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das korrespondiert hier mit unseren Versen 13 und 14. Da heißt es, und daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Echte, praktische, christliche Nächstenliebe, und gute, fundierte christliche Lehre sind kein Widerspruch. Es ist nicht so, dass man das eine haben kann und das andere weglassen kann. Nein, die beiden bedingen, bedingen einander. Die gehen Hand in Hand. Warum? Weil echte biblische Lehre die Predigt des Evangelium, Christus. Und nur da, wo Christus wirklich verkündigt wird, werden Menschenherzen motiviert, selbst sich hinzugeben. Was Johannes hier sagt, ist, es gibt keine Antithese zwischen Wahrheit und Liebe, nein, Wahrheit und Liebe gehört zusammen. Und wer Gottes Liebe ergriffen hat, der zeigt es in einem Leben, das in der Liebe vorangeht. Und es ist auch ersichtlich, dass er die Wahrheit kennt. Und die Wahrheit, die uns hier genannt wird, ist, ihr lieben Christus. Jesus ist die Mitte der Schrift, darum geht's in der Bibel. Die Bibel will uns nicht einfach nur einen Katalog von Geboten aufzeigen. Die Bibel will uns Jesus aufzeigen. Und nur dann, wenn wir diesen Jesus besser kennenlernen, dann brennen unsere Herzen. Das ist die Emmausbegegnungen. Lukas 24, könnt ihr das mal nachlesen. Da gab es Menschen, die waren frustriert. Und dann begegnet ihnen Jesus. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus predigt ihnen Jesus. Und am Ende dieser Predigt von Jesus brennen ihre Herzen. Echte christliche Nächstenliebe, die kommt aus guter biblischer Lehre. Ich glaube, das sollte uns als Gemeinde dazu motivieren, an der Wahrheit festzuhalten. Darauf zu bestehen, dass die Prediger, die hier vorne stehen, Gottes Wort treu verkündigen. Wenn dein Anliegen ist, dass wir eine Gemeinde sind, die durch ihre Liebe in dieser Stadt ein Licht ist, dann muss es dein Anliegen, gleichsam zu sein, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott treu verkündigt. Aber im Umkehrschluss müssen wir auch das festhalten. Unsere praktische Nächstenliebe, deine Nächstenliebe, meine Nächstenliebe, ist ein Indikator dafür, ob erstens das Evangelium gut gepredigt wird bei uns und zweitens, ob wir wirklich dieses Evangelium tief verstanden haben. Also lasst uns als Gemeinde wirklich gemeinsam danach streben, in der Liebe zu wachsen und in der Wahrheit. Lasst uns die beiden Dinge nicht gegenseitig ausspielen, sondern erkennen, dass die zusammengehören. Das führt uns zu unserem vierten Punkt, Liebe und Sicherheit in den Versen 17 bis 19. Die Predigtserie dreht sich ja um die Sicherheit, um die Gewissheit, um die Heilsgewissheit, die wir Christen haben können. Und heute geht es ja um die Heilsgewissheit in Gott. Jetzt kann sich aber einer die Frage stellen, ähm, was hat meine Liebe und was hat das Erkennen von Wahrheit bitte mit Heilsgewissheit zu tun? Und ich glaube, Johannes kommt jetzt darauf. Lass mich noch mal kurz die, die These vorlesen, die ich vor ähm, aufgestellt habe. Wer von Gott, Gottes Liebe ergriffen ist, der liebt seinen Bruder, kennt die Wahrheit und steht sicher darin. In den Versen 17 bis 19 sagt uns Johannes, was es mit der Heilsgewissheit auf sich hat. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Fürcht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben denn er hat uns zuerst geliebt. Wir haben vor bereits gehört, Gottes Liebe wird darin in uns vollkommen, dass Gott uns verwandelt in das Ebenbild seines Sohnes. Hier wird uns noch zusätzlich gesagt, Gottes Liebe wird darin vollkommen, dass wir Zuversicht haben dürfen am Tag des Gerichts. Wir brauchen keine Angst haben davor, dass Gott einmal die Menschen richten wird für ihre Sünden. Warum? Weil Gottes Liebe uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Darin wird Gottes Liebe eben vollkommen. Wir müssen kein Gericht fürchten, dass, weil wir Gottes Kinder sind. Und das drückt hier Vers 17 aus, denn es heißt, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wenn Gott einen Menschen rettet, dann macht er ihn zu seinem Ebenbild. Ja, wir leben noch in einer gefallenen Welt und noch ist unser Fleisch da und das Fleisch streitet wieder den Geist, sagt die Bibel. Noch sind wir nicht perfekt, aber Gott hat ein gutes Werk begonnen in uns und dieses gute Werk wird er vollenden. Ihr Lieben, keiner, der Christus kennt, der an das Evangelium glaubt, braucht jemals fürchten, in Gottes Gericht zu kommen, weil wir Gottes Kinder sind. Lasst uns doch mal hier kurz innehalten. Wir glauben doch nicht ernsthaft, dass der himmlische Vater, der die Liebe in Person ist, seine eigene Kinder ins Verderbnis gehen lässt, oder? Wir können uns das ja kaum vorstellen von irdischen Eltern. Also es ist für mich schon undenkbar, dass ein Mensch sein Kind nicht liebt, Lade gibt es Aber im Normalfall oder ein, ein guter Vater auf Erden, der, der sorgt sich um sein Kind und der passt auf auf sein Kind. Und lass mich dir das zusprechen. Wenn du zu Gott gehörst, dann brauchst du das Gericht nicht fürchten, weil du sein Kind bist. Im Philipperbrief sagt der Apostel Paulus das so eindrücklich, Philippa 1, Vers 6, Dieses gute Werk, das Gott begonnen hat, das wird er in uns vollenden. In jedem Einzelnen. Darum, wo Gottes Liebe ist, da ist keine Furcht. In Vers 18. Weil die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich glaube nicht, dass Johannes hier davon redet, dass äh, Christen keine Furcht haben können. Das passiert sehr oft. Johannes redet hier von denjenigen, die ein Evangelium predigen, das uns eben nicht diese Heilsgewissheit zusichert. Und das sind einige. Das waren die Gnostiker damals. Das sind heute zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Das sind heute die Muslime. Wisst ihr, was ein Muslim euch antwortet, wenn ihr ihn fragt, ob er einmal bei Allah ankommen wird? Inshallah. Ich hoffe Wisst ihr, was ein Zeuge Jehovas sagen wird? Er sagt, ich streng mich an und ich hoffe, dass ich nicht die, den guten und treuen Knecht das heißt, die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verlassen werde. Nein, diese Menschen fürchten das Gericht, weil sie kein Evangelium haben, das ihnen Heilssicherheit zusagt. Und welche Gnade sehen wir hier als Christen? Welche Gnade haben wir hier in unserer Botschaft? Du darfst dir sicher sein, dass du ans Ziel ankommst. Jetzt lass mich dir aber sagen, vielleicht fürchtest du dennoch manchmal, vor allen Dingen alte Menschen, wenn sie dem Tod näher kommen, kann es vorkommen, dass man sich dann wirklich fragt, langt es für mich? Habe ich wirklich eng genug mit Gott gelebt? Komme ich wirklich ans Ziel? Dieser Vers sagt uns ja, weil Gott, der es begonnen hat, in dir es vollenden wird. Und ich möchte dir diesen Tipp geben, wenn du Zweifel hast, ob das, was Jesus für dich getan hat, wirklich langt, dann lest doch nochmal dieses Evangelium, das wir in den Eingangsversen hatten. Gott hat seinen Sohn zu uns gesandt. Wann? Als wir noch Sünder waren. Gott hat dich schon so geliebt, da hattest du nichts mit ihm zu tun. Wie viel mehr darfst du jetzt auf seine Liebe hoffen, da du sein Kind geworden bist? Manche einer mag jetzt sagen, okay Robin, schön und gut, Heilsgewissheit, aber du hast uns doch hier was aus dem Text verschwiegen. Wir werden doch dazu aufgefordert, dass wir einander lieben sollen. Wenn alles so ein Selbstläufer von Gott ist, ja, was hat es denn dann mit dieser Aussage in Vers 16 auf sich? Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Da steht doch, wir müssen in der Liebe bleiben. Das heißt, wir müssen doch was tun. Wir müssen doch aufpassen, dass wir nicht rausfallen aus der Liebe, oder? Ihr Lieben, unser Bibeltext hat uns bereits beantwortet, wer diejenigen sind, die in der Liebe bleiben. Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm, in Gott bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wer wiedergeboren ist, der wird am Ziel ankommen. Das steht hier in dem Text. So steht es hier ganz eindeutig. Du darfst daran glauben. Jetzt magst du aber fragen, aber warum gibt es dennoch diese Aufforderung? Nun ja, wie bereits angesprochen, wir leben noch in einer gefallenen Welt, und streiten gegen unser Fleisch. Leider haben wir noch ein paar Jahre hier vor uns und kämpfen mit Begierden, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Das ist die Wahrheit über uns alle. Johannes lehrt uns hier nicht absolute Perfektion, so dass alle die Christen sind, wirklich nie wieder sündigen. Im Kapitel 1 hat er ja bereits gesagt, 1 Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Was wir hier sehen, ist eine Aufforderung, unsere Identität als Kinder Gottes entsprechend zu wandeln. Du gehörst zu Gott. Jetzt leb auch so. Sei doch ermutigt, in deinem praktischen Alltag zu kämpfen gegen die Begierde. Geh voran, wachs, tu was. Willst du mir wirklich sagen, dass es okay ist für dich, wenn du einfach in deinen Sünden beharrlich bleibst? Ihr Lieben, eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Seelsorge mit jungen Männern die mit Pornografie kämpfen. Ich habe noch nie einen wirklich wiedergeborenen christlichen jungen Mann gesehen, der gesagt hat, mir ist es das egal, dass ich, dass ich Pornos schaue. Viele tun es. Aber was mir immer kommuniziert, ist, kommuniziert wurde, ist, Robin, ich möchte davon loskommen. Wie kann ich das? Ich möchte wachsen in der Liebe und möchte aufhören zu tun, was, was Gott widerstrebt. Das, ihr Leben, ist der christliche Kampf. Aber eines Tages werden wir vollkommen bei Gott ankommen. Das ist also die These, die Johannes uns hier vorstellt. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist, der liebt seinen Bruder, der kennt die Wahrheit und er darf sich sicher sein, dass er am Ziel ankommt. Der steht sicher darin. Und daraus schließt Johannes das Fazit in den letzten beiden Versen, Verse 20 und 21. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Ihr Lieben, wenn Menschen von Gottes Liebe fromm daherreden und Gottes Liebe nicht leben, dann sind es Lügner. Das sagt uns Johannes hier. Man kann noch so fromm dastehen, man kann predigen von der Kanzel. Aber wenn man dann daheim seine Frau schlägt, dann braucht man nicht von Gottes Liebe predigen, so als ob man sie kennen würde. Hier wird uns das mitgeteilt. Unsere Liebe zeigt uns, dass wir wirklich das Evangelium erkannt haben, Gottes Liebe. Und daraus resultieren Vers 21 die Aufforderung für uns alle. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Liebes Kind Gottes, du hast allen Grund dazu, glücklich herauszugehen und tatkräftig deine Nächsten zu lieben, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied.